0: זינוק לאתמול היא תוכנית סאטירה המבוססת על קטעי ארכיון, ואין לייחס לנאמר בה כל חשיבות כלל.
1: מאזינות ומאזינים. הפרק הבא של זינוק לאתמול עוסק בין השאר בג'ונתן פולארד, והוא הוקלט השבוע לפני פטירתה של אסתר פולארד. נקדיש את הפרק לזכרה. האזנה נעימה.
2: זינוק לאתמול מנערים את הארכיון, עם מאיה סלע ומנדי גרוזמן.
1: אהלן, 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 טוב, השקר הראשון uh, בתוכנית הזאת כבר נאמר, בהחלט, וכבר אני אספר לכם למה, כי נאמר לכם שאתם uh, עם מאיה סלע ומנדי גרוזמן, אבל זה לא נכון. מבטיח לכם שזהו השקר הראשון וגם האחרון uh, בשעה הזאת. אנחנו נשתדל, לי קוראים מנדי גרוזמן, מאיה סלע לא כאן, uh, ומישהו אחר כאן... אתם מכירים את השם שלו, וגם מתוכניתו אחרת, נעשה שיווק אחר כך, בכל מקרה, מדובר בעורך התוכנית בשבתו כמגיש, אלעד ברנוי. שלום, בני גוזמן. מפחיד להגיש עם העורך. מפחיד, תפחד. אני מפחד. אני ממש רועד מפחד.
2: <laughs> טוב, בוא, אז... בואו נתעל את הפחד הזה לטובת המאזין. יאללה,
1: קדימה. שלום לכם, כאן תרבול, זינוק לאתמול. נזכיר לכם שמדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק. אנחנו, אלעד, ניגש לארכיון הענק, שמייחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית. אלעד, כאמור, מנער היטב. ואז אנחנו כולנו ביחד רואים מה נופל, אני, מני גרוזמן, ואיתי נמצא היום, כבר אמרנו את זה, אבל נגיד שוב אלעד בר נוי. אלעד
2: בר נוי, וגם אה, יש לנו תחקרניות אה, שמשוטטות בארכיון שעות רבות במהלך אה, יומיהן, אה, והן מנערות היטב. ואז כן, יש פה פירמידה שלמה של אנשים שאחראים על הדבר הזה. דניאל פולק, תגיד כבר את השם. דניאל פולק היא התחקרנית של התוכנית היום. טכנאי השידור, הוא שרון לרנר.
1: היום אנחנו נדבר על המעצר של ג'ונתן פולארד. אגב, זה כזה... לאחרונה הוא שוב בכותרות, לא, התראיין, לא, סתם, לא סתם. ועניינים, כן, הכל קשור. יש גם סדרה חדשה וכולי, ג'ונתן פולארד, אחד אה, לדעתי מה... המשקעים הכי גדולים שלנו כישראלים, ובטח שליחסי ישראל-ארה״ב, הואשם בריגול למען ישראל בארה״ב, אנחנו נדבר על זה, וגם באיזשהו ביקור חפוז ונשכח של הנשיא פיליפ, זכרו לברכה, לא? כן. צריך לומר, כן. אה, שביקר בישראל, אבל לא היה נחמד אלינו בכלל, <laughs> ממש. לא, לא,
2: לא, תראה, לא תהיה פה ראש, אם יותר
1: מדי מוזר. לא, מוצח. עכשיו, מראש כשמגיע לכאן, מגיעה או מגיעה לכאן דמות בריטית, אנחנו לא מצפים לזה חום ואהבה, כאילו, זה בריטים.
2: לא, ישר עולה על הראש, כאילו, המנדט, כאילו, הוא בא ומסתכל ואומר, אהה, היינו יכולים לעשות עבודה יותר טובה. בינתיים אנחנו נגיד שאפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים, בהסכת שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני ההסכתים, וגם באתר כאן ארכיון, שם תוכלו לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים, מאוד מאוד כדאי. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון. <תתת mould> טוב, <תתת>. אז כאמור היום אנחנו הולכים לדבר על אחת מפרשיות הריגול הכי מפורסמות בישראל, פרשת ג'ונתן פולארד.
1: <tot> <tot> אתה יודע, הוא יכול להאזין לנו לזה. Yeah,
2: אני, yeah. אני, אני, אני מניח שמישהו מאזין לנו, אני מניח שכולם מאזינים no, לנו. לא, אבל
1: פולארד היום יכול להאזין <laughs> לזה. נכון, נכון, הוא, הוא יושב
2: בירושלים ובטח מאזין לפודקאסטים.
1: כן, אז uh, ג'ונתן נאו, uh, יונתן ג'יי פולארד הוא יהודי אמריקאי שעבד כאזרח באגף המודיעין של הצי האמריקאי מסוף שנות ה-70 של המאה שעברה, uh, ובאותו זמן... כן? כך הסתבר יותר מאוחר, אורי ריגל למען ישראל. ואז תקשיב מה קרה, אלעד ברנוי. <laughs> זה לא נגמר טוב. ב-21 בנובמבר 1985 פשטו סוכני ב-FBI על ביתם של הזוג פולארד. הזוג ברחו לשגרירות ישראל בוושינגטון, כי אורי ריגל למען ישראל, אך טבעי שהוא יקבל מקלט מדיני בישראל, לא רק הוא יהודי וכאנחנו אחים וכי לנו ערבות הדדית, והנה אני מכניס פה גם את האג'נדה שלי, אלא כי הוא ריגל עבורנו. אבל מה קרה? הם הורו לו לצאת משטח המקום, ואז הם נעצרו, הזוג. זה מבאס אותי, אני מתבייש בהיותי ישראלי ברגעים כאלה. כן, לא, זאת פרשה באמת... אה, יש משהו מאוד מתסכל לכל... אם כי אני מבין את הרגישויות והאילוצים... והמורכבות של היחסים. רגע,
2: רגע, לפני שאנחנו מבינים, בואו בו רגע, בואו רגע ניתן מקום לתסכול שלנו. בכל מקרה, אנחנו היום חוזרים לפרשה הזאת, ונתחיל ברגע הזה של המעצר. הודעה מטעם דובר משרד החוץ על הפרשה, אבי פזנר, מבט, 24 בנובמבר 1985.
3: הצמרת המדינית של ישראל קיבלה בתדהמה ובזעזוע את הידיעות מוושינגטון, לפיהן נאשם איש הצי האמריקאי בריגול למען מדינת ישראל. מעשים מסוג זה בארצות הברית מנוגדים בתכלית למדיניות ממשלת ישראל. מדיניות ישראל היא להימנע מכל פעילות מודיעינית ביחס לארצות הברית בשל יחסי הידידות והקרבה המיוחדים והמסורתיים בין שתי המדינות. מתנהלת בדיקה יסודית כדי לבדוק אם הייתה איזושהי חריגה ממדיניות זו. ואם תימצא חריגה כזאת, יוסקו הבסקנות הדרושות. שקרן. פשוט שקרן. אני חושב שבאמת, לפני שאני מתייחס
2: אפילו למה שהוא אמר, לא יכול למצוא דמות קצת יותר כריזמטית ואמינה לדבר, כאילו הוא מדבר ואני אומר לעצמי, הוא משקר, הוא משקר, אין לי מה הוא אומר, אבל זה נשמע כמו שקר. כן,
1: זה כאילו גם פרס היה אז ראש נכון? כן. אז כאילו פרס, שמעון פרס אמר לי להגיד שלא ידענו כלום, ולא רק שלא ידענו, אנחנו גם נגד, איך גם לא ידענו וגם אנחנו נגד, לא יודע, ככה שמעון פרס אמר לי. רחמים לא ידע. הוא לא ידע. אף
2: אחד לא ידע. אף אחד לא ידע. ג'ונתן פולארד, בוקר אחד קם והחליט, אני רוצה לרגל למען ישראל, אני אשיג מלא מלא דיסקטים ונראה, הם ירצו. התנדבות. כן, מקסימום, יגידו לי לא, מה יש לי להפסיד כאן. בדיוק.
1: עשה משהו טוב למען ישראל. זו ציונות. זו ציונות.
2: זו ציונות. טוב, אז דובר משרד החוץ, בהודעה הכי פחות אמינה ששמעתי דבר, אבל מה לגבי הדרג המדיני? ראש הממשלה.
3: הוא הממונה על המוסד המרכזי למודיעין, והוא שמנהל את החקירה. כבר הערב נראה כי ראש הממשלה לא ידע על פעילותו של ג'ונתן פולארד. גם שר הביטחון ושר החוץ לא ידעו, ויש סברה שגם ראש המוסד לא ידע על הפעילות החריגה הזאת, שאושרה אולי בדרג נמוך
1: יותר. למה אתם צריכים להגיד הוא לא ידע והוא לא ידע? <laughs> תגידו מי כן ידע? <laughs> כולם <laughs> לא ידעו. זה <laughs> אושר לא ידע> <זה laughs>
2: בדרג נמוך יותר. כאילו mm. איזשהו פקיד באיזשהו uh, משרד אמר... <laughs> בוא נגדיל ראש! <laughs> 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 באמת, אומרים שפקידים עושים בירוקרטים, אז הם אומרים בוא...
1: בוא... בוא קצת... נ... בוא נראה מה עושים. <laughs> הרי זה <laughs> מה שפקידים עושים, אלעד, מגדילים ראש. זה חלק ממהות תפקידם. הכי הגיוני הוא שפקיד החליט להגדיל ראש. תראה, אני יכול להגיד לך משהו? אתה יודע, מהות חזרה לאחור, כן? וזינוק לאתמול, וחלק מהמחשבות שתמיד מלוות אותי זה השווארי. אני בחור תחרותי, ואין מה לעשות, אני נפלתי בתקופה העכשווית. אני כל היום משווה את התקופה שלנו לתקופות אה, אה, אחרות. עכשיו, יש פעמים וסיפורים פה שעולים, שאני אומר, וואלה, סחתיין. נגיד הסיפור על אמרתי, פעם ידעו לריב על אידיאולוגיה, אני מקנא בזה. אבל פה, כשאני שומע הקלטות מסוג זה, אני אומר, פעם קצת היו יותר טמבלים. כאילו, ברור שהיו מכחישים ולא מודים והכול, אבל קצת יותר עם סטייל. כאילו, לא היה עומד מישהו ואומר, אף אחד לא יודע, אף אחד לא יודע, כי זה לא היה אמין, כי אנחנו קצת יותר מתוחכמים. זה גם מוזר למנות את כל
2: מי שלא ידעו. באמת, יש בזה משהו שזה נשמע כמו, אני לא עשיתי את זה, וגם אחרי זה, אז גם עוד יותר לא עשיתי את זה, וגם אחד אחר לא עשה את זה, וכולנו לא עשינו את זה. בדיוק, כאילו,
1: אתה רוצה לדעת מי ידע? תקשיב להודעה.
2: באמת, זה עוד ניהול איך, איך לעשות? זה, אפילו, זה עובר, אגב, מה הם חשבו שהולך לקרות? כאילו, זה ארה״ב, הם תפסו אותו כבר. מה, מה יקרה? כאילו, מה... <laughs> הוא יגיד, טוב, עשיתי את זה... אין יפה. פה שום מחשבה קדימה.
1: נכון. טוב, אז מה העסיק פה את הממשלה? מה? איך ארה״ב תגיב לעניין? ומה יהיו ההשלכות? כן, ככה אנחנו, אנחנו, אנחנו יהודים, אנחנו חזקים, יש לנו מדינה, יש לנו צבא, אנחנו כבר לא בגלות. אבל עדיין אמריקה... אתה יודע איך, אומרים, איך קוראים לאמריקה ביידיש? <laughs> הגולדנה מדינה, שזה מדינת הזהב. Wow. כן, הגולדנה מדינה כזה. אתה יודע, באירופה, במזרח אירופה, בעיקר בעיירות, עם הבתי כנסת המתאים ליפול, תמיד היה איזה חלום על אותו יהודון, תמיד היה סיפור, הוא, אתה יודע איפה הוא, אח שלו, אח שלו נסע לאמריקה, הגור, הוא, עשה, הוא עשה שם כסף. הוא גדול, הוא הקים שם איזה שקולבו מאוד גדול במנהטן. אז אנחנו מאוד מתעניינים עם הגולדן המדינה, אגב, זה לא השתנה מעיירה ועד היום. טוב,
2: בכל מקרה, עוד באותו יום שתפסו את uh, ג'ונתן פולארד, באמת ניסו להבין בתקשורת
1: הישראלית מי זה הפולארד הזה. זו הבעיה עם הרגלים. כי אין חבצלת, זה לא מישהו שאנחנו מכירים ואז הוא נפטר, אנחנו מכינים מראש. אנחנו לא יודעים מי יחסר. כן, באמת, תחשוב
2: על כל המקרים האלה שיש עכשיו, כל האקס, וזה זה, זה, זה הסיוט של עיתונאי, כי באמת צריכים לעשות העבודה שלהם, ולא פשוט לעשות, אתה
1: יודע, להוציא מארכיאות שלהם. גם אין, שלהם. אין ויקיפדיה, לא היה, לב... לא היה ויקיפדיה, אבל גם... לא, לא, לא 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 היה... וואי, איזה, איזה סיוט עיתונאי זה. זה עכשיו, לך, תספר לי מי הזה מרגל, איך אני יודע, הוא היה מרגל, זה כל עניינו, הוא נסתר. עכשיו טוב. אנחנו נראה, נגלה כמה מרג
2: במכונית עם סוכני ה-FBI שעה שעצרו אותו. חבריו של פולארד מספרים כי בזמן הלימודים באוניברסיטה התפאר
3: לפניהם שהוא מועסק מטעם המוסד הישראלי. אחד מחבריו סיפר כי פולארד הראה לעיתים סימנים של אי יציבות נפשית. פולארד סיפר לחברו שהוענקה לו דרגת סגן אלוף בצה"ל ואמר כי היה בישראל פעמים אחדות ועבר בישראל אימונים.
1: תראי, מה זה הדבר הזה? חבריו סיפרו שהוא היה לעיתים לא יציב נפשית. הוא היה איתו בגיל נעורים, כאילו, קולג', אוניברסיטה. אני אגיד לך
2: מה קרה. פעם אחת הוא אמר לו, תגיד, ג'ונתן, אפשר כסף למקדונלדס? ואז אמר לו, לא, יש לי רק לצאת. והוא אמר, איזה בן אדם מגעיל, גול נפש, לא יציב נפשית, וככה
1: זה נשאר. אתה יודע, באמת, אם אני יום אחד אתאפס כמרגל, אתה יודע, לא רק חבר אחד ימצאו כמויות של חברים שיגידו שלעיתים נראה שהוא היה יציב נפשית. איך הייתי בן 18?
2: ברור שלא הייתי יציב. לא יתאר רגע אחד לפחות שבו הוא לא יציב נפשית. אני מסתכל כאן באולפן, סביבי, אני חושב על כל הקולגות, כל החברים, כל בני המשפחה שלי, מי יציב נפשית? אף אחד לא יציב נפשית. זו עיתונות גרועה דרך אגב. לגמרי. מתארים אותו כלא יציב נפשית.
1: כן, מה החומר, מה שנקרא, מה הסקופ, מה הסיפור? כמובן שמה שהעסיק את הממשלה פה, זה איך ארצות הברית תגיב לעניין הזה, ומה היו ההשלכות. בואו, מזה הוא מודאג. מהו להערכתך, לפי מה שאנחנו יודעים עד כה, מן הגלוי, הנזק שנגרם ליחסי ישראל-ארה״ב? יש באופן ברור כבר נזק מיידי מעצם מה שמתפרסם היום בתקשורת האמריקאית. יש שם סערה uh, בדעת הקהל, יש סערה בתקשורת האמריקאית, והבעיה הזאת, אה, ניתן להתמודד איתה רק כאשר העובדות תהיינה ידועות. ותימצא אחריות לעניין הזה, ותהיה גם תגובה לגבי הפקת לקחים לגבי מדינת ישראל בעניין. הם קצת מתחילים לרדת מעץ ההכחשה, נכון? הם מתחילים
2: בלרלרת. מתחילים לבלבל את המוח. אם היה ויימצא כי להלן ידענו שלא ידענו... אז אולי תקום ועדה שתמלא את הוועדה, שתעשה את העבודה שלה, ואז נתמודד עם הבעיה.
1: יפה. טוב, הוא לא יודע כלום כנראה. כנראה שהוא לא נחשף לכל מסובב. כן, אתה חושב שהוא לא יודע כלום? או שהוא כן ידע ועדיין מכחיש ומתחיל כזה. כאילו, אני
2: מרגיש, מכל האנשים שדיברו עד עכשיו, הוא היחיד שזה נשמע שהוא לפחות מנסה לשקר. <laughs> כלומר, זה. האחרים נשמעו כאילו קצת הם... או שהם בוא. לא יודעים כלום, או שהם באיזה מין... הוא פה כבר מתחיל לחשוב קדימה, אתה אומר, okay. Okay, יש פה איזושהי זהירות. לי זה נשמע שהוא יודע, הוא כבר מסתיר משהו.
1: Uh, בוא נשמע עוד חבר כנסת, שאפילו עוד יותר uh, ככה, חושב עוד יותר קדימה, uh, כי אז כבר מיד uh, התחילו לצוץ הטענות, uh, שנראה שהדרג המדיני משליך את פולארד מתחת לגלגלים. חבר הכנסת אליהו בן אליסר, עשר נקודות, דבר ראשון על השם מגיע לו, איזה שם יפה. בוא נשמע מה היה להגיד. יאללה.
3: <אז> דוקטור אליהו בן אליסר, כפי שנכתב היה בעבר מאנשי קהיליית המודיעין של ישראל. כל מה שאני יכול לומר, והייתי רוצה לומר, זה שמי שחושב שניתן לחסות נאמר, על הדרג המדיני, על ידי uh, שחיטת אנשי מקצוע, uh, זה קורה לפעמים uh, במדינות מסוימות. אני לא הייתי מציע שאנחנו נלך uh, בדרך הזאת. גם בארצות הברית... קרו לא מעט תקלות לקהיליית המודיעין שלהם, ומאוד נזהרו.
2: טוב, חבר כנסת אליהו בן אליסר, חתיכת דמות מסרט של היצ'קוק, זה היה נשמע כמו איום שכל מי שצריך לשמוע ישמע אותו. כל מה שאני יכול לומר, והייתי רוצה לומר, זה את הדבר הבא. והוא ממש... זה היה נשמע כאילו זורג עכשיו איום לדרג המדיני על מה קורה אם אתם...
1: ברוכים מהאחריות.
2: ואתם משליכים את אנשי המקצוע, הוא קרא לזה, מתחת, מתחת
1: לגלגלים. עכשיו, הוא כבר באותה, באותה תקופה, באותה תקופה הוא כבר חבר כנסת, אבל שימו לב בפתיח, הציגו אותו כמישהו שהוא לשעבר היה אחד מאנשי כליית המודיעין, זאת אומרת, כן. זה הגילדה שלו, והוא כן,
2: כן. דואג לחבר'ה. כן, הוא, הוא כבר, הוא לא, הוא לא רק פוליטיקאי. לא, וגם הטון הזה שלו, זה היה נשמע? אוף. אליהו בן אליסר, יכול... איפה אליהו בן אליסר? תעלה אותו
1: על הקו. וואי, אליהו בן אליסר, כפר עליך, באמת, אני הולך ומתעף פה בחברי הכנסת של פעם. התחלתי עם חריש, ואז בן אליסר גנב לי את הלב מחריש. ועכשיו נשמע קטע שמדווח על כך שישראל לא ממש ממלאת את הדרישות של ארצות הברית, ומבקשת לא לחקור דיפלומטים ישראלים, שזה גאוני, כאילו, אנחנו לא עשינו כלום, אין לנו קשר, אבל אל תחקרו. ג'ורג שולץ
0: דרש האם הוגנבו מסמכים סודיים לישראל? האם ישראל מנהלת עוד מעשי ביון על אדמת אמריקה? והשאלה הרביעית, מה בדעתה של ירושלים לעשות עם דיפלומטים שהבדיקה תעלה שהם מעורבים בפרשה? מקורות אמריקנים טענו גם ששולץ מחה על החזרתם של שליחים ישראלים ארצה מבלי שיהיה אפשר לחוקרם. כתב רשת ABC בירושלים שהסתמך על חוגים ישראליים דיווח שבאיגרתו של ראש הממשלה פרס לשר שולץ יש תשובות רק על אחדות מהשאלות אבל למעשה סירוב למלא אחרי הבקשה האמריקנית העיקרית, תחקור דיפלומטים ישראליים. שמעון פרס, כך נאמר, מוכן להחזיר לארה״ב מסמכים מוברחים, אם אכן יימצאו כאלה, וכן הוא מבטיח שפרשיית פולארד לא תישנה, ושישראל תימנע מכל פעולת ריגול בעתיד. דובר ה-State Department סירב להגיב על ההתפתחויות הללו, אולם מקורות אמריקנים אינם שבעי רצון, ומשמיעים חששות שמדובר בטיוח. הם גם טוענים שהפרסומים בארץ, כאילו ה-CIA נתפס בישראל במקרים דומים, אינם נכונים, ומטרתם להסיח את הדעת.
1: אה, רזי ברקאי, חברים, כפיים, כן?
2: זה מ-29 בנובמבר 85 חדשות היום, נשמע אותו דבר, בחיי.
1: תקשיב, בדיוק, פשוט אחד לאותו טון. ממש. הבוקר, טה-טה-טה-טה, כזה, חמוד, אני אוהב אנשים שלא משתנים, זה יפה, זה מראה שיש להם בעיה טוב, תראה, ישראל... טוב, קצת כמו ישראל, כאילו, תפסה בלי, סליחה, בלי המכנסיים ובלי התחתונים, וכזה מתחילה להכחיש ולא לחקור, ודי מהר היא קרסה מהעץ, היא לא נפלה מהעץ. מאוד מהר ישראל התקפלה והתנצלה. יומיים לאחר מכן, לאחר הדיווח הקודם של רזי ברקאי, נשמע דיווח של יורם רונן.
3: לעצור את ההידרדרות ביחסי ישראל לארה״ב. במגעים הרצופים בין ירושלים לוושינגטון שהיו בימים האחרונים, נמסר לאמריקנים על הכוונה לפרק את היחידה שאנשיה היו קשורים בפרשה. נראה שבמסגרת המגעים הללו הסכימו גם יועציו של הנשיא רייגן שלא יכלול בהודעתו מאמש שום התייחסות לפרשת פולארד. נוסף על ההתנצלות וההבטחה שמקרים כאלה לא יישנו, מבקשים האמריקנים גם לקבל את המסמכים הגנובים ולחקור את הדיפלומטים המעורבים בפרשה. נראה כי גם כאן ילכו לקראתם. המסמכים יימסרו ואנשי משרד המשפטים בוושינגטון יוכלו לשוחח עם הדיפלומטים הישראלים מבלי שתיפגע חסינותם. פרסומים בעיתוני ארצות הברית מסרו כי היחידה המעורבת בפרשה היא היחידה לקשרי מדע במשרד הביטחון. בראש היחידה הזאת עמד בשנים האחרונות רפי איתן, שהיה יועץ ראש הממשלה לטרור בתקופת בגין ושמיר. טוב, נראה לי זה ההגדרה לזנב בין הרגליים, לא? הכל התקפלו,
2: התנצלו, התחרטו, הודו, זהו.
1: לא זהו בכלל. בואו נחזור רגע ליונתן פולארד הבן אדם, ומבחינתו, אז הסיפור רק התחיל, אני מזכיר לך שהוא עצור, היה עצור מאז, מ-85. והשתחרר ממש לפני שנתיים בערך, נכון? הוא, כאילו... הוא השתחרר ב-2015,
2: בתנאים מגבילים, כן. כן, כן לניו לא יורק, יורק, ואז...
1: מטורף. נכון, ואז ניתן לו גם אישור לבוא לארץ כן. בתקופת טראמפ. תקשיב, זה כאילו מעצבן כי, כי כבר הודיתם. זאת אומרת, אה, בוא עכשיו, עכשיו זה הזמן להתעצבן על ישראל? יאללה. ישראל דאז? כן, כן. בוא נתחיל. בגידה, חוסר ראות, חוסר כלום, אה, פחדנות ולוזריות. שמובילה באמת להשלכת אחד אה, אה, שפעל אה, לפי ההוראה שלכם. אני, אני גם שונא את מי שקשור לזה וגם בזלו. לו. כי, כי כאילו, אתה יודע, הדבר הכי מרגיז זה שכאילו נתפסת ואתה ישר כאילו מפיל את הש"ג. זה כזה קטן, זה כזה נמוך, זה כזה עלוב, זה כזה גועל נפש.
2: אבל אתה יודע מה, מנדי, מה שמוזר בעיניי כאן זה שהדבר הזה קרה, היה כאן את כל הפרשייה הזו וזה התפוצץ וזה, אבל עברו 30 שנה. וג'ונתן פולארד באמת לא הפך למה שהוא היה אמור להפוך להיות בציבור, בציבוריות הישראלית. במגזר הדתי, הדתי-לאומי לפחות, אני יודע להגיד, שפולארד היה סטיקרים, זה העניין להחזיר את פולארד, היו הפגנות והיו זה... בציבור הרחב הוא, הוא היה... אני לא חושב שמישהו בכלל שם עליו ולא היה אכפת
1: ממנו. וזו הנקודה השנייה, שפה לא רק האנשים אשמים, אלא כולנו, כל אחד, כל מי שיחשוב על זה, לא, לא כולנו באופן ברטני, אבל כולנו פה עם סער ארוך, והוא קצת ווירט כזה, והיה לו כיפה כזה קטנה, והוא היה קרוב לרב שמואל אליהו, והוא התחזק, הוא היה קצת יותר דתי וקצת יותר לאומי וקצת כאילו יותר ימני. כאילו,
2: לתמוך בפולארד, זה היה כאילו להגיד אני ימני באיזושהי מידה, ואני חושב
1: שהרבה אנשים רצו להימנע מזה, שזה קשקוש בלבוש, כי מדובר בבן אדם שבסוף עשה משהו למען... זה למעלה. חדש לך? איזה כיף ואתה יודע איך אנחנו יודעים שזו לא הסיבה היחידה שהוא לא חייל, הוא כן חייל? כי הנה פולארד כן היה חייל. כן היה חייל. היה חייל שלנו, <laughs> בלי אזרחות, אבל היה חייל שלנו, הוא פעל... עכשיו, גם כל הקשקוש הזה, אגב, שהוא עבד בשביל כסף, כז... מה זה משנה בכלל? אני לא מבין, מישהו, אני לא אומר, ראש המוסד עובד בלי משכורת? מה, מה, לא הבנתי, מה, מה אנחנו נכנסים פה? מתנדבים? אני לא מבין. מה הקשקוש הזה? הרמטכ"ל עובד בלי משכורת? מה, הוא היה מרגל בכיר, ברור. המרגלים שבשירות המודיעין לא עובדים עם אבל זה בדיוק העניין. בכלל לא משנה. אבל
2: כשאומרים לך מרגל, מה אתה מדמיין? אתה מדמיין את יוסי, אני לפחות, מדמיין את יוסי כהן, אוקיי? שהוא עם החיוך הזה שלו, ועם הבלואורית הזו שלו, והוא מפלרטט לכאורה עם כל אישה שהוא כל מה שאנחנו לא רוצים לראות כאילו כאן בתור אה, מוסד ושב"כ וניצחון ויהדות השירים וכל הדבר הזה. אז אה, מדינת ישראל זורקת אותו לכלא, וגם אנחנו זורקים אותו לכלא.
1: ממש ככה, אבל אתה יודע, אל פולארד הוא כבר בחוץ. אז בוא נפנה את הזעם הזה, באמת, סליחה שאני אה, אה, מקדיש כאן זמן בתוכנית שהיא עוסקת בעבר לעיסוקים בענייני ההווה. אבל, אבל בואו ת, תצילו את זה, ואת את, את מה שאפשר לתקן, זה תתחילו להתעניין באברה מנגיסטו. תתחילו להתעניין בו. גם אם הוא לא בדיוק החבר שלכם מהקיבוץ.
2: אני מצטרף לקריאה שלך לגבי אברה מנגיסטו, אבל אני רוצה גם לחשוב רגע על... כאילו ג'ונדון ונ, פולארד עכשיו נמצא בארץ. למה אין לו תוכנית בטלוויזיה? איך הוא לא בפאנל בערוץ 14 כבר? מה קורה פה? כאילו, איפה...
1: 14 זה נראה לי של זמן.
2: כן, איפה כל המלאקים? כאילו... מוזר. אין, אין, מה... באמת מוזר. הוא אני, אם הייתי מלהק, אני הייתי עושה תוכנית שלמה שהוא, שהוא ה... שהוא הכוכב. כן, שהוא מלמד אנשים איך לרגע. גם בוא, עזוב, גם בו, בוא תפתח.
1: יפה. <laughs> טוב, נחשוב על זה. אני כל כך כועס על זה עכשיו. תראה, אני רוצה לומר עוד משהו. נכון, נכון שיש פה שיקולים. ונכון שמה לעשות, לפעמים מפקד מחליט לסגת גם בידיעה שחייל אחד נשאר בשטח האויב, כי מה לעשות, מקריבים. וזו המהות, כן, של העבודה בזירות הללו. אבל דבר ראשון, לא, לא מדובר פה על סכנת חיים. זאת אומרת, אני לא חושב, הרי ישראל כבר הודתה. היא כבר הודתה בסיפור הזה, והיא בהחלט, לפחות אחרי חמש שנים... עשר שנים היא יכלה להפעיל לחץ קצת יותר גדול, והעובדה שעשרים, עשרים וחמש שנה אחר כך עוד פחדו, ואף פעם לא הייתה קריאה ברורה של ישראל רוצה מארצות הברית לשחרר. מה היה קורה? מה נראה לכם? שהם היו עוזבים פה? שמה? מה? מי הבת ברית של אמריקה פה? מי? סוריה? לאיפה הם ילכו? למצרים? הם לא צריכים פה איזה מדינת חסות. תקשיבו, יותר ממה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להעניק, נכון? כך אומרים חז"ל. גם אמריקאים הפרו-מערב, ולו בלה בלה, במזרח התיכון, הכל בסדר. מה, פוטין תומך בסוריה, מה, כי הוא אוהב את סוריה? לא, כי הוא צריך את סוריה, למרות שהוא פוטין והם סוריה. אז גם הם צריכים אותנו. בואו, דבר ראשון, קצת פחות חגביות. פחות חגביות. מה זה חגביות? כי יש uh, ויהי בעינינו כחגבים, שהם היינו נחיתים, זה מהתנ״ך. אז כן, חגביות זה נחיתות. נחיתות מובנית. וואו. כן, לא אהבת? אה, לא, אהבתי מאוד, זה וואו של אהבה. כן.
2: להלאה
1: עם החגביות. בדיוק, חגביות כזאת, כל אחד פה מרגיש חגב. זה דבר ראשון. דבר שני, בואו רגע נרד לרמה אישית. אני יודע שזה בעייתי, שוכנה עפר וכו', אבל רפי איתן, כפרה עליו, באמת, נשמה, תהיה נשמתך אה, צרורה בצרור החיים. אבל עזוב, אני מבין את המורכבות, ומבין את השיקולים, ומבין הכל. Mindrik, אבל... והוא הרי פרש אז מהמודיעין. אגב, הוא נתן את ההוראה לא להכניס את פולארד לשגרירות, וזה לא דיווחים, הוא סיפר את זה בזמנו, בריאיון לילנה דיין בעובדה. הוא סיפר את זה, זה משהו שהוא נכון וודאי. אז אין בעיה. אף אחד לא, חלילה, לא אמר לעצור אותך ולכלא, וכנראה היה לחצים, והסיבה למה נתת את ההוראה. אבל הרי עזבת את המודיעין, נכון? בגלל הסיבה הזאת. בעוד פולארד נמק בקילו, אתה רץ לכנסת? בראש מפלגת הגמלאים, כאילו, אתה אשכרה הרגשת בנוח לצאת לזירה הציבורית, כאילו, עם החיוך הזכוח הזה תמיד, הנה, ראש מפלגת הגמלאים, ו... הוא עשה את זה, הוא רץ בפוליטיקה כשהפשלה שלו עדיין בכלא, סליחה. הרי זה לא שהוא רץ בפוליטיקה כדי להציל את ישראל. באמת, זה היה גימיק, ראש מפלגת הגמלאים. הוא שיחק משחק בפנסיה, באמת, זה מה שאתה עושה בפנסיה? אולי בפנסיה תנסה... אבל
2: לזה כאילו, באמת, יש כאן איזה משבר uh, uh, ציבורי הרבה יותר גדול בעיניי, כאילו, 30 שנה יושב אדם, שלא יודע, לפחות רוב אזרחי המדינה רוצים להאמין שהוא עשה משהו למען העם, למען המדינה. הוא ל... עשה, מה זאת אומרת? אוקיי. Okay. ולאף אחד לא אכפת ממנו. פוליטיקאים, רפי איתן וזה, לאף אחד לא אכפת ממנו. כי הוא דוס, כי הוא במרכאות לא יציב נפשית, זה הדבר המוזר. זה הדבר של, שלא ניתן עליו עדיין דין וחשבון. הוא, הוא חזר לארץ כבר, הסיפור כאילו נגמר, ועדיין לאף אחד לא אכפת ממנו. ו, ו, וזה מדהים בעיניי שהיכולת אה, אה, ל... להיות בעל חמלה, קשורה בדעות פוליטיות כאילו, שאם אדם הוא בעד ההתנתקות, לא כואב לו הלב כשהוא רואה אנשים מפונים מהבתים שלהם. זה קשור לו? זה לא קשור, זה לא עניין מגזרי בכלל, זה קשור לאנושיות. אתה רואה בן אדם שנמק בכלא בגלל שזרקו אותו לשם, שיפתח לך הלב, מה זה הדבר הזה? אז הדין וחשבון כאן הוא לא רק של הממשלה הישראלית או של השב"כ או של מי שזה לא יהיה, כל הציבור הישראלי צריך לעשות דיו סינוק לאתמול, מנערים את הארכיון.
1: אוקיי, טוב, כאן תרבות זיגנות לאתמול, מנערים את הארכיון. לא נותר לנו הרבה זמן, אבל אלעד, בשבתך כעורך, דאגת שלא נסיים עם טעם חמצמץ. אז הבאת לנו, בשבתך כעורך, את האייטם החביב הבא, ועכשיו בשבתך כמגיש, תציג אותו.
2: טוב, אז אנחנו ניזכר עכשיו בביקור של הנסיך פיליפ באמת... עלי רחמו, שהלך לפני כמה חודשים לעולמו, ביקור שלו... עלי
1: רחמו. עלי <laughs> רחמו, אחי. אליי...
2: לא, רציתי לתת לו כבוד, הוא בריטי. עלי אה. רחמו. אה um, הוא הלך לפני כמה חודשים לעולמו, uh, הוא ביקר בישראל, לא הרבה זוכרים את זה. צריך להגיד שמתום המנדט הבריטי וקום המדינה, משפחת המלוכה הבריטי נמנעת מלהגיע לביקור רשמי בהשלם. בישראל. הם
1: כאילו לא השלימו עם העובדה שהם פה.
2: כואב להם לבוא לכאן, אני לא יודע מה כואב להם. מכיר בלוויות של רבין ושל פרס, אבל, אבל כן, הם לא כל כך אוהבים לבקר כאן.
1: כן, אז הנסיך פיליפ, בעלה של המלכה אליזבית השנייה, תיבדל לחיים טובים <laughs> וארוכים בעזרת השם, אז הוא כן ביקר בארץ הקודש, זה היה ב-30 באוקטובר 1994, זה קרה כשאימו אה, הוכרה כחסידת אומות העולם על כך שהצילה יהודים יוונים בשואה. כל הכבוד. זה, זה מרגש. כל הכבוד. באמת. וכדי לקבל את האות ההוקרה הזה ביד ושם, אז הוא הגיע לישראל. ובכל זאת הוא נסיך שהגיע לביקור רשמי פרטי כזה, אז, אז... אבל עדיין הוא נסיך, אז הוא כן נפגש עם ראש הממשלה דאז רבין, זכרו לברכה, ועזר ויצמן הנשיא דאז, זכרו לברכה, ובכל זאת הביקור הזה הוגדר כלא רשמי.
2: טוב, אז בואו נשמע את הסיקור של הביקור ממבט 30 באוקטובר 1994. זה דיווח של רבקה נוימן. נראה שלא ממש היו מרוצים פה מההתנהלות של הנסיך.
3: אחר הצהריים, לאחר קבלת פנים בבית השגריר הבריטי בישראל, ביקר הנסיך פיליפ בבית העלמין הבריטי ברמלה. הנסיך הניח זר לזכרם של הלוחמים הבריטים שנפלו בארץ במלחמת העולם הראשונה. ולאחר מכן, שיחת נימוסים בריטית עם לוחמי הבריגדה. הוא רק לחץ לי לא הסתכל עליי בכלל, אכזבה. <laughs> רציתי לעשות <laughs> איתו קדנה, אבל <laughs> 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 לא יצא לי. והוא שאל אותי איפה אני שרתי, ואמרתי לו שהייתי בבריגדה. אבל לאיזה תפקיד, למעשהו תובלה. אז הוא נמל בזה, אומר אולד דרייבש. זאת אומרת שכולם היו נהגים.
2: אתה יודע שגם אשתו הייתה נהגת במלחמת העולם השנייה, אליזה בית השנייה הייתה נהגת
1: במלחמת העולם. כן, לא, ולהיות נהג במלחמה זה לא משהו אולד דרייב, איזה חצוף. לא, זה קורה אותי
2: שכזה, הוא לא הסתכל לי בעיניים, גואל נפש הנסיך הזה, תאמין לי. אני חולה,
1: לא, אבל אני ממש אוהב את זה שהוא בטח בגמלוניות יהודית טיפוסית,
2: חמות כל כך לא אהודה, לא משנה מה הוא עושה, לא אוהבים אותו, וגם הוא מגיע לארץ, וכולם רק מדברים על זה חמות. גם בבריטניה אבל. כן, לא, הוא כנראה שיש שם איזושהי בעיה, אין מה להגיד. הנסיך פיליפ לא... זה לא הולך.
1: טוב, הוא גם לא המלך. לא, הוא... בעלה של המלכה. כן. הוא נסיך אמנם, הוא נסיך רק בזכות... לא, אמא שלו גם הייתה נסיכה. כן, לא, הוא גם
2: מזה, אבל הוא נסיך אנגליה רק מתוקף זה
1: שהוא של המלכה. אני לא אוהב כאילו, הוא זוכר לברכה, ואנחנו בתוך השנה עדיין, אני יודע. הפנים שלו עוד אומרים קדיש. אני לא אוהב אותו. אבל אני לא אוהב אותו. אני אוהב אנשים קרים, מה אני אעשה?
2: לא, אבל יש כאלה... זה נורא מצחיק אותי. מגיע לבקר כאן נסיך אנגלי, כאילו מפאקינג יום פאלאס. יש לו אטיקט אחר, יש לו כללי התנהגות... אני לא יודע אם הוא קר,
1: הוא פשוט... לא, אבל אתה אומר שגם בריטניה לא אוהבים אותו. כן, זה נכון.
2: לא, לא אוהבים אותו כי
1: בסדר. באמת, גם לא בסדר, מה? למה לבגוד? אישה כל כך נחמדה, מה רע לך? אה... אני רוצה לומר גם, באמת, מה, אחלה אליזבת, מה... מה אתה מחפש בחוץ, אחי? תחזור הביתה, אם חכה לך. יש לך ארמון, מה אתה צריך איך להסתובב? כן. לא נעים, כי כאילו באנו כדי לתת פרס על אימא שלך. שאימא שלך גם כאילו הייתה סבבה איתנו. ואז כאילו לא נעים, אפילו לא נעים לנו להתנגד אליך, כי כאילו אתה בן של אימא שלך, ואז אנחנו מגלים שהתפוח וה... והבן שלה, מה זה לא כמוה? הוא ממש לא דומה לה. באמת כל הכבוד לה, אבל בחינוך לא כל כך הצליחה.
2: אתה יודע שיש משהו בפיליפ, אחרי שאתה אומר זה, אני מבין שהוא כאילו מוקף בנשים חזקות ממנו. <אח> אימא שלו היא כאילו אגדה כזו. אגב, גם אימא שלו הייתה במרכאות לא יציבה נפשית, אבל uh, היא הייתה... אתה יודע, חסידת אומות עולם, היא הצילה, וזה וזה וזה. הוא נשוי למלכת אנגליה, שכאילו לא רואה אותו בעיניים, כן? והוא צריך להתמודד עם הדבר הזה, זה עושה בטח משהו ב... אתה יודע שבהשבעה שבה, שלה, בתור מלכת אנגליה, אה, אני חושב שזה היה בשנת 48', אה, זה צולם בטלוויזיה פעם ראשונה. והוא היה אמור אה, 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 לקרוע ברך. למלכה. למלכה, כן, כי ככה עושים. וככה עשו אגב לאורך דורות, גם בעלה של ליזבת הראשונה וגם בעלה של ויקטוריה, והנעבך הזה, הוא גם קרא ברח, אבל הוא גם נתן לנשיקה על הלח"י, שזה ממש ממש אסור. אבל הוא אמר, אני אהיה גבר פה, אני אראה לכם מה זה, אני אתן לנשיקה על הלח"י. לא
1: עבד לו. לא. <laughs> לא, לא עבד. <laughs> להפך, היית גבר, היית כד כמו בן אדם, <laughs> וזה היה <laughs> עושה... תקוט אחד... כמו גבר. באמת, להיות גבר זה לדעת, לבקש סליחה. בואו נשמע דניאל פאר, בבוקר טוב ישראל, בערוץ הראשון, תוכנית הראשון לנובמבר <laughs>
0: אפשר להגיד היסטורי למדי, תם אתמול, הנסיך פיליפ, בעלה של מלכת אנגליה, אליזה בית השנייה, חזר הביתה בתום ביקור קצר שהוגדר פרטי. הוא בא כזכור לקבל ביד ושם את אות חסידי אומות העולם לזכר אימו, הנסיכה אליס. ביקור פרטי, אמרנו, ובאמת הנסיך פיליפ טרח לשוות לביקור הזה חשיבות מצומצמת מאוד. קראנו וגם שמענו שהוא לא האיר פנים, הוא לא דיבר עם ישראלים מעבר למינימום המתבקש, הוא לא חיבק ילדים, הוא לא נשק. בקיצור, קיים את חובותיו וטס הביתה כאילו אמר ברוך שפטרנו. איתנו יגאל לוין, ראש החברה לעולי בריטניה בישראל, זה כמו התאחדות עולי בריטניה. בוקר טוב לך. בוקר טוב. אתם בוודאי מאוכזבים מהביקור.
3: לאו דווקא, אני מאוד שמח שהביקור uh, התקיים סוף סוף. זאת
0: אומרת חשיבותו בעצם היותו.
3: לא, אני, אני חושב שכמו שהיום נוסעים שרי ממשלה לכל מיני ארצות ערביות ואנחנו היום נוסעים לקסבלנקה לא מחופשים אז הגיע הזמן גם שמישהו מבית המלוכה הבריטי יגיע לארץ
0: אתה פגשת אותו אישית?
3: היה לי את הכבוד לפגוש אותו בגן של השגריר הבריטי אני מוכרח להגיד שמנוגד למה שכותבים עליו בעיתונות שהוא מנוכר ודג קר אני מצאתי בן אדם נחמד, סימפטי, התעניין. אני ספרתי לו שיש 35 אלף נתינים בריטים, אנחנו מתייחסים אליהם כאל עולים חדשים, שגרים פה בארץ, והוא מאוד שמח לשמוע את זה.
1: טוב, איך רואים שזו תוכנית מפעם, שאומרים בה את הדבר הבא כדבר שלילי, הוא לא חיבק ילדים. <laughs> זה טוב מאוד. <laughs> כל הכבוד, פיליפ. <laughs> לא לחבק ילדים. <laughs> לא. <laughs> אין צורך.
2: מה שמצחיק אותי זה שדניאל פאר פותח את האייטם הזה כאילו מדובר בעובדה יבשה שהוא היה מגעיל ושהוא עשה את המינימום המתבקש. ברוך שפטרן הוא הרגיש, הוא היה מגעיל, הוא היה אנטיפט וזה. אתם בטח נורא מאוכזבים, הוא אומר לו, ואז זה הוא המסכן שהוא בסך הכל מנסה להרים לבית המלוכה כי הוא ראש איחוד עולי אה, 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 בריטניה. כן, מנסק... הוא אה... גם
1: בונה על בארטר. <laughs>
2: כן, כאילו הוא בא ומחרב את כל יחסי ישראל-בריטניה בגלל שהוא לא חיבק ילדים עם הנסיך פיליפ, וההוא שמנסה להרים את המעט שהוא יכול. יש משהו כל כך פרובינציאלי בצורך הזה של ישראלים שיבואו לכאן אנשים ויגידו שלום ישראל, we love you, שכל אומן שיגיע לכאן יימד עברית ויחבק את כולם, ויאכל חומוס ויטפטף עליו טחינה ו... וואי, אפשר להתקדם מהקרטנות הזאת? הגיע לכאן נסיך, אוקיי? הוא בא מהמון, ארמון בקינגהאם. למה אי אפשר, כאילו, לרגע לחשוב, היי, אולי יש לו איזה סטייל קצת אחר? כי זה
1: לא נכון, כי אתה שוב, אני אזכיר לך מה שפיך מדבר. אתה אמרת שהוא לא אהוב גם בבריטניה. אז הוא לא עומד גם בסטנדרטים שם.
2: אז אתה חושב שאם כל אחד אחר שהיה מגיע מבית המלוכה והיה עושה אותו דבר שהוא עשה, היו מחליקים לו על זה. אם
1: קייט הייתה, באה לפה,
2: מה היו עושים? יש משהו, יש משהו בדרישה הישראלית, אתה יודע, שיילחץ יד ויביט בעיניים ויגיד דברים בעברית. כי בנברית.
1: אלפיים שנה הם הרגו אותנו וטבחו אה, בנו, אה, אה, ורצחו אותנו וגירשו אותנו מעיר לעיר וממדינה למדינה ומעיירה לעירה ובזזו אותנו ושרפו לנו לבתי הכנסת ועשו לנו פוגרומים. אז מה ביקשנו? קצת חיוך? קצת הארת פנים עד שבנינו מדינה בכוחות עצמנו? לא יכולים לחייך עולה? אולי... מה? מה? מה קרה?
2: המינימום שהם יכולים לעשות זה להגיד שלום ישראל. עד כאן זינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות שלנו, לתחקירני דניאל פולק, שגם הפיקה את התוכנית, לטכנאי השידור רועי קנטן ושרון לרנר.
1: ותודה רבה לעורך התוכנית אלעד ברנוע, ותודה רבה גם למגיש המחליף של מאיה סלע, אלעד ברנוע. למקרה ששאלתם, זה אותו בן אדם. אפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים בהסכת שלנו זינוק לאתמול, הוא זמין לכם באפליקציה, באתר כאן, בכל יצמנו, אפשרי, נגיד ספוטיפיי, אבל לא רק, וגם... באתר כאן ארכיון, בנימה אישית, מומלץ בחום, באמת. כל מי שחובב נוסטלגיה והיסטוריה וכולי, פשוט לעבור לגור שם באתר הזה. אה, כן, שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו אה, משמיעים כאן בתוכנית. אם
2: אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק זינוק לאתמול. אתם יכולים גם לכתוב לנו בפייסבוק הפרטי של מנדי, הוא מאוד מאוד אוהב שכותבים לו. נתראה בפרק הבא. תודה, מנדי גרוזמן.
1: תודה לאלברנוי,
2: זינוק לאתמול